0: kann einfach nicht sein, dass Athleten nur wie ein Produkt behandelt werden. Und wenn das Produkt nicht mehr funktioniert, wenn es keine Ergebnisse mehr produziert, wenn es keine Erfolge mehr feiert, wenn es sich nicht mehr verkauft sozusagen, dann tauschen wir das Produkt einfach aus, next, nächster Athlet, selbes System. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Passend zu den heißen Temperaturen in Deutschland werden wir uns heute mal mit einem heiß diskutierten Thema beschäftigen, mit einem sehr kontroversen Thema. Du hast das vielleicht schon anhand des Titels der Folge vernommen. Es geht heute weniger, das kann ich schon mal vorab sagen, um das Thema, wie kannst du spezifisch deine eigene mentale Stärke, deine eigene mentale Leistungsfähigkeit verbessern, sondern die Folge heute soll mal ein Blick auf das große Ganze sein, ein Blick auf alles vor allem, was meiner Meinung nach gerade falsch läuft in dem ganzen System, Sport sowohl auf Amateurebene, aber vor allem natürlich auf Leistungs- und Profi-Ebene. und warum es immer wieder passiert, dass Athleten ihre Karriere beenden aufgrund von mentalen Problemen, dass immer wieder Athleten an ihren mentalen Fähigkeiten, an ihren mentalen Hindernissen scheitern, dass immer wieder Athleten den Sprung nicht erfolgreich schaffen von ihrer Sportlerkarriere hin zu der Karriere danach und was eigentlich gerade in dem System falsch läuft und vor allem auch, warum wir das immer wieder ignorieren. Das ist einfach ein Thema, das nicht vielen gefallen wird oder was heißt nicht vielen gefallen wird, es wird ein paar Leute geben, denen das nicht gefallen wird, weil sie einfach nicht darüber reden wollen, weil es natürlich einfach auch ein Fakt ist, dass dieses Thema seit Jahren, teilweise Jahrzehnten einfach ignoriert wird, deswegen reden wir ja immer wieder darüber und für mich ist es einfach ein unglaublich wichtiger Punkt heute in dieser Folge hier mal drüber zu sprechen, so diesen ersten Anstoß dafür zu machen, weil das am Ende auch einfach ein Teil meiner Vision ist, ein Teil der Vision, die ich mit meiner Arbeit mache, vor allem mit diesem ganzen Konzept der ProMind Academy, um wirklich auf deutschsprachiger Ebene, auf europäischer, vielleicht sogar auf weltweiter Ebene, wirklich hier was zu verändern, ein komplett anderes System auf die Beine zu stellen und dieses ganze Thema Ausbildung im Sport, mentale Ausbildung im Sport, mentales Training, mentale Gesundheit komplett zu transformieren und immer mehr in den Vordergrund zu rücken. Denn aktuell ist es einfach ein Fakt, dass immer mehr Sportler, gerade im Leistungs- und Profibereich, eben diesen wirklich extrem existenziellen Leistungsdruck haben. Dass sie immer dieses Gefühl haben, ich kämpfe hier um meine Existenz. Dass es auf vielen Ebenen einfach komplett fehlende Wertschätzung gibt für dieses Thema mentale Gesundheit von Sportlern. Dass es einfach komplett vernachlässigt wird. Dass es auch in der großen, breiten Masse leider immer noch ein komplett falsches Bild von Themen wie Mentaltraining und Sportpsychologie im Sport gibt und dass es immer noch als was Negativ behaftetes gesehen wird. Dass es kein System gibt, um junge Sportler auf das vorzubereiten, was im Profisport auf sie wartet. Dass es in ganz, ganz vielen Sportarten einfach nur eine Fließbandausbildung von Athleten ist und sobald dieses Athlet keine Ergebnisse mehr liefert, gehen wir über zum Nächsten und widmen uns dem. Und dass es auch kein System gibt, um den Sportlern wirklich diesen Übergang von Profikarriere hin zu einem normalen Leben zu ermöglichen oder zu vereinfachen und dadurch einfach immer wieder ganz viele Sportler an ihren eigenen mentalen Hindernissen, an ihren eigenen mentalen Problemen scheitern. Und gerade, das ist auch der Grund, warum ich hier heute unbedingt diese Folge machen wollte, gibt es wieder zwei sehr sehr präsente Beispiele dafür von Sportlern, die eben genau auf Basis dessen gerade im Fokus stehen. Und das ist natürlich einerseits gut, einfach jetzt mal wieder Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist eben dieses Problem, diese Herausforderung in diesem System Leistungssport immer noch gibt. Auf der anderen Seite ist es eben aber genau auch das Problem, worüber ich unter anderem in der Folge reden will, dass es eben auch in der Vergangenheit schon ganz oft genau diese Situation gab, wie jetzt wir mal drüber geredet haben, für ein paar Wochen, vielleicht sogar für ein paar Monate und am Ende einfach nichts passiert ist, sich einfach nichts verändert hat. Und das erste Beispiel, auf das ich eingehen will, ist Jackie Baumann. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Jackie Baumann ist eine der besten deutschen 400 Meter Hürden, Hürdenläuferinnen, oder war, muss man so sagen jetzt tatsächlich, eine der besten 400 Meter Hürdenläuferinnen Deutschlands. Warum war? Weil sie überraschend letzte Woche Freitag, an dem Freitag vor den deutschen Meisterschaften in Braunschweig, ihre Karriere beendet hat. Und das mit 24 Jahren. Es gab daraufhin dann am Montag diese Woche einen ziemlich aufmerksamkeitsstarken Artikel beim SWR Sport unter dem Credo, gefangen im eigenen Kopf, warum Jackie Baumann ihre Karriere beendete. Und ich packe euch den Artikel auf jeden Fall in die Show Notes, dann könnt ihr selbst nochmal das alles durchgehen. Aber ich will mal so ein paar Kernaussagen hier in den Vordergrund stellen. Und unter anderem hat sie einfach gesagt, dass Leistungssport für sie in den letzten Jahren mehr und mehr wirklich zu einer Belastung geworden ist. Dass sich immer mehr Zweifel und Ängste aufgebaut haben und dass sie einfach das Gefühl hatte, dass sie irgendwann nicht mehr aus dieser Spirale rauskommen kann. Und dass es einfach so weit ging, dass sie Schlafstörungen hatte, dass sie sich auch ganz oft vorm Wettkampf übergeben musste, weil ihr einfach so übel war. Und dass sie wirklich diese angesprochenen krassen Existenzängste vor Wettkämpfen hatte. Und das schon seit 2016. Also damals im Alter von 20 Jahren hat es bei ihr im Prinzip schon angefangen. Und dass sie auch für sich einfach festgestellt hat, ich habe mich nie wirklich richtig gefreut über Wettkämpfe. Ich konnte das nie genießen. Selbst wenn ich eine Bestzeit gelaufen bin, war ich nie glücklich und zufrieden. Sie hat sogar auch mit mehreren Sportpsychologen zusammengearbeitet. Das hat für sie leider nicht funktioniert. Und plötzlich fragt sich jeder, wie kann es passieren, dass eine 24-jährige Sportlerin, der ja quasi noch ihre komplette Karriere oder einen Großteil ihrer Karriere bevorsteht, plötzlich für sich die Entscheidung trifft, ich beende jetzt hier und heute meine Karriere, weil ich mit dem, was in meinem Kopf vorgeht, nicht mehr klarkomme. Und das zweite Beispiel, das ich erwähnen will, ist Michael Phelps. Vielleicht sogar noch das Beispiel, was gerade auch international sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Michael Phelps, wenn du ihn nicht kennst, ich gehe mal davon aus, dass es dir durchaus was sagt, ist der erfolgreichste Olympioniker aller Zeiten, hat als Schwimmer 23 Medaillen bei Olympia geholt und hat jetzt eine eigene von sich produzierte Doku rausgebracht, die The Weight of Gold heißt, also das Gewicht des Goldes. Und das gewährt einfach mal einen Blick hinter die Kulissen und vor allem einen sehr, sehr dunklen und düsteren Blick hinter die Kulissen. Die Doku ist leider noch nicht in Deutschland verfügbar, wird sie aber demnächst. Bisher gibt es die, glaube ich, in den USA nur bei HBO. Da kannst du sie anschauen. Ich will dir hier nochmal kurz umreißen, was ungefähr der Inhalt der Doku ist oder was das ist, was wirklich wichtig ist und was die größten Takeaways sind. Michael Phelps hat darin berichtet, dass er einfach während seiner Karriere die ja nach außen hin phänomenal war, die extrem erfolgreich war, die geprägt war von unzähligen Siegen, Medaillen, Rekorden, die einfach so eine Vorzeigekarriere war. Aber im Hintergrund war er die ganze Zeit tief unglücklich. Jedes Mal nach Olympia, meinte er, wenn er sozusagen diese ganzen offiziellen Termine durch hatte, wenn die Feierlichkeiten vorbei waren, wenn die Interviews vorbei waren, wenn die Besuche in irgendwelchen Talkshows vorbei waren, dann ist er jedes Mal in so ein Loch gefallen und hat sich immer wieder gefragt: Soll ich mir das jetzt wirklich nochmal vier Jahre antun? Soll ich mich wieder diesen ganzen Schmerzen, diesen ganzen Qualen, all dem Prozess aussetzen, bis hin zu einem Tiefpunkt 2014, wo er am Rande des Selbstmordes stande? Und nur da rausgekommen ist, weil er sich dann in den Reha-Aufenthalt begeben hat und danach eine langfristige Therapie begonnen hat, die er, soweit ich das mitbekommen habe, tatsächlich heute noch fortführt und immer noch daran arbeitet, das Ganze zu verarbeiten sozusagen. Und dann 2016 nochmal zur Olympia gefahren ist, um für sich bewusst Abschied zu nehmen von diesem ganzen System und auch bewusst Abschied zu nehmen von diesen ganzen negativen Erfahrungen, die er damit verknüpft hat. Und es gab zwei Sätze, die extrem prägnant waren und die extrem hängen geblieben sind. Der erste Satz war von ihm, ich möchte keine Toten mehr sehen. Und das war in Bezug auf Sportler, die eben diesem Druck im System nicht standgehalten haben und sich im Laufe der Zeit umgebracht haben. Er hat da auch in seiner Doku diverse andere Sportler interviewt und Feedback von denen eingeholt, wie deren Erfahrungen waren. Und es läuft alles in dieselbe Richtung, dass eben genau dieses System so komplett kaputt ist und so komplett überhaupt nicht auf das achtet, was eigentlich in den Sportlern passiert. Und der zweite prägnante Satz von Michael Phelps war, ich denke, dass rund 80 Prozent von uns an irgendeinem Zeitpunkt unseres Lebens mit Depressionen zu kämpfen haben. Was auch wieder zeigt, wie weit verbreitet diese Herausforderungen sind und das wird auch im Laufe der Doku einfach klar, weil es nahezu eigentlich keinen Sportler gibt, den er interviewt, der nicht diese Herausforderungen hatte. Natürlich, klar, hat er bewusst sich auch Leute rausgesucht, die eben dafür ein gutes Beispiel sind, aber... Du kannst dich in deinem eigenen Umfeld umhören, du kannst mit ganz vielen Profisportlern in Deutschland reden und ich denke, wenn man sich da so ein bisschen auskennt, dann ist es relativ klar, dass es eben ganz, ganz viele Sportler gibt, die eben genau mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Und das eigentlich Verrückte dabei ist, dass es ja auch in der Vergangenheit schon Fälle gab, wo wir immer wieder darüber geredet haben. Bestes Beispiel, geh mal elf Jahre zurück, 2009, der Selbstmord von Robert Enke. Oder auch ganz banale, sage ich mal, alltägliche Beispiele, gerade erst vor ein paar Wochen habe ich Lennart Hachmeister hier im Podcast interviewt, der seine sportliche Karriere als Profifußballer oder fast Profifußballer damals im NLZ von Hannover beenden musste, weil er Depressionen bekommen hat, weil er nicht mehr klargekommen ist mit diesem ganzen Druck, weil er krasse körperliche Symptome hatte und einfach sozusagen einen Cut machen musste, seine Karriere beendet hat, bevor sie überhaupt richtig angefangen hatte. Und jetzt gibt es immer wieder diese Beispiele, wo medial dieses Thema in den Vordergrund rückt. Egal, ob es jetzt ein Robert Enkel war vor elf Jahren oder ob es jetzt Jackie Baumann ist oder Michael Phelps. Es liegt eigentlich auf der Hand, irgendwas läuft hier schief, irgendwas funktioniert einfach nicht, aber es ändert sich einfach nichts. Und das eigentlich wirklich Traurige dabei ist, dass sich wahrscheinlich auch jetzt wieder nichts ändern wird. Ich kann dir nahezu zu 100% versprechen, dass wahrscheinlich dieses Thema, egal ob es jetzt sozusagen dieses Karriereende von Jackie Baumann ist oder auch diese Doku von Michael Phelps, das wird noch für ein paar Wochen eine Rolle spielen, gerade auch die Doku von Michael Phelps wird vielleicht in ein paar Wochen, ein paar Monaten hier in Deutschland noch mal mehr im Fokus stehen, wenn sie dann auch auf Deutsch verfügbar sein wird oder generell hier im deutschsprachigen Raum verfügbar sein wird und irgendwann werden wir aufhören darüber zu reden und spätestens 2021 reden wir wieder einfach nur noch über Olympia 2021 und vielleicht noch über die Fußball-EM. Und irgendwann trifft es den nächsten Sportler. irgendwann kommt die nächste Story von einem Sportler, der hoffentlich nur seine Karriere beendet hat, der hoffentlich nur an die Öffentlichkeit geht, weil er mentale Probleme hat und wir reden dann wieder drüber und stellen fest, es hat sich wieder nichts geändert. Und das Problem ist hier einfach, dass das ganze System von Grund auf überholt werden muss. Es kann nicht sein, und das ist leider ein Fact in ganz vielen Sportarten, da darf sich jede einzelne Sportart an die eigene Nase fassen, dass ein Sportler wie ein Produkt behandelt wird. Ich habe es am Anfang schon gesagt, der Sportler wird als Produkt behandelt und es ist ganz einfach, wenn sich das Produkt nicht mehr verkauft, sprich wenn das Produkt keine Ergebnisse mehr liefert, wenn das Produkt keine Erfolge mehr erzielt, dann wird es einfach ausgetauscht. Dann entwickeln wir ein neues Produkt, dann nehmen wir den nächsten Athleten, dann wird der in den Foto gestellt, dann machen wir den zum Produkt und dann schlachten wir den so lange aus, bis es nicht mehr geht. Und genau daher kommt eben dann dieser extreme existenzielle Leistungsdruck im Profisport dass so viele Sportler einfach Schwierigkeiten haben, mit diesem Leistungsdruck umzugehen, weil sie wissen, es geht hier nicht einfach nur darum, ob ich ein gutes Ergebnis bei einem Wettkampf erziele, sondern es geht hier darum, dass vielleicht meine ganze Existenz auf dem Spiel steht. Es geht darum, dass beim nächsten Mal irgendein Nationaltrainer, irgendein Coach, irgendein Offizieller wieder entscheidet, dass ich dabei sein darf dass ich noch eine Förderung bekomme, dass ich Geld bekomme, dass ich diesen Sport weiter professionell ausüben kann. Und das ist auch genau der Grund, warum einfach diese ganze Thematik, mentale Gesundheit von Sportlern, überhaupt nicht wertgeschätzt wird. Weil auch das Negativfakt wir einfach als eine Schwäche wahrnehmen. Sobald jemand kommt und sagt, er hat mentale Probleme, er hat mentale Schwierigkeiten, dann ist das in unserer Gesellschaft und gerade im Leistungs- und Profisport einfach ein Zeichen von Schwäche, was absoluter Bullshit ist. Aber genau das ist die Wahrnehmung und deswegen traut sich keiner, nach außen zu gehen, zuzugeben, hey, ich habe da Schwierigkeiten, ich habe da Herausforderungen, ich brauche da Unterstützung und selbst wenn es jemand machen würde, gibt es ja kaum ein funktionierendes System, dass das wirklich auffängt. Es gibt kein System, das junge Sportler darauf vorbereitet, die Angebote für Sportler auf allen Ebenen sind viel zu wenig. Das ist auch ein Takeaway aus der Doku von Michael Phelps, dass die ganzen amerikanischen Athleten gesagt haben, naja, wir wissen, es gibt da ein paar Angebote mit Sportpsychologen, mit Mentaltrainern zusammenzuarbeiten, aber ganz ehrlich, das ist viel zu wenig. Und sie sind selbst schon an den amerikanischen Verband herangetreten, haben gesagt, hey, wir müssen da was ändern. Forget it. Passiert einfach nichts. Dasselbe auch in Deutschland. Die Angebote sind einfach gar nicht da. Es gibt vereinzelt natürlich hier und da die Möglichkeit für Sportler, da wirklich was zu machen, aber nicht in der Breite. Nicht, dass jeder Sportler wirklich die Möglichkeit hat, dieses Angebot wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite will es auch gar nicht jeder Sportler wahrnehmen, weil er denkt, hey, wenn ich das jetzt mache und das jemand mitbekommt, dann denken die, ich habe eine Schwäche, dann denken die, ich habe Probleme dann stehe ich nicht mehr in so einem guten Licht da, weil ich muss ja zu einem Psychologen gehen oder ich muss mit einem Mentaltrainer zusammenarbeiten. Was absoluter Bullshit ist. Aber all das spielt darauf ein oder zielt darauf ab, dass wir eben genau das System haben, was wir gerade haben. Einfach eine Fließbandausbildung von Athleten, wo es nur darum geht, Ergebnisse zu produzieren und sobald die Ergebnisse weg sind, next, schauen wir uns den nächsten Athleten an. Und natürlich dann nach hinten raus auch einfach dieses fehlende System, wo wir Sportler, wenn sie ihre Karriere beenden, einfach alleine lassen, obwohl wir genau wissen, dass es für Sportler eine extrem große Herausforderung sein kann, eben genau diesen Sprung zu schaffen. Wenn dein kompletter Lebensinhalt, der Jahre, Jahrzehnte deines Lebens bestimmt hat, von heute auf morgen plötzlich weg ist, nicht mehr da ist, dann entsteht natürlich eine gewisse Leere und es ist, absolut bekannt, dass es eine riesen Herausforderung ist. Aber trotzdem ist es immer noch nicht geschafft worden, einfach ein System aufzubauen, das Sportlern dabei hilft. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kannst du überhaupt machen, um da irgendwas zu ändern? Was können wir machen, um irgendwas zu ändern? Und was kannst du überhaupt aus der Folge hier mitnehmen? Das Erste ist mal wirklich ein Bewusstsein für die enorme Wichtigkeit von mentaler Gesundheit und damit verbunden eben auch die Arbeit an deinen eigenen mentalen und emotionalen Fähigkeiten. Und zwar nicht erst, wenn es zu spät ist. Nicht erst, wenn du kurz davor stehst, deine Karriere zu beenden, alles hinzuschmeißen, aufzugeben oder schlimmere Schritte zu gehen. Nicht erst, wenn du in einem Loch angekommen bist, sondern einfach als Takeaway hier mitzunehmen Mentaltraining macht mich besser und hilft mir, egal wo ich gerade stehe. Und ich kann auch, wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, hey, es gibt eigentlich kaum bis gar keine Herausforderungen für mich, kann ich mich trotzdem mit Mentaltraining auch jetzt schon auf vielleicht kommende Herausforderungen vorbeugen oder vorbereiten, besser gesagt. Das als Takeaway wirklich mal mitzunehmen, dieses Bewusstsein, dass du einen unglaublichen Unterschied erstmal nur für dich selbst machen kannst, wenn du regelmäßig dich mit deinen mentalen und emotionalen Herausforderungen beschäftigst, wenn du regelmäßig an deiner mentalen und emotionalen Stabilität arbeitest und dich da einfach immer weiterentwickelst. Das ist erstmal das, was du in deinem kleinen eigenen Mikrokosmos machen kannst, was sozusagen, wenn wir bei Control the Controllable bleiben, dein eigener Kontrollbereich ist. Wirklich zu schauen, wie kann ich konstant an meinen eigenen mentalen und emotionalen Fähigkeiten arbeiten, um gewisse Herausforderungen, die vielleicht andere Sportler haben, an denen andere Sportler vielleicht in der Vergangenheit gescheitert sind, gar nicht erst zu haben. Step Nummer zwei und das ist vor allem für all diejenigen, die jetzt vielleicht hier zuhören und die Trainer sind, die Coach sind, die Betreuer sind, mal zu überdenken und zu analysieren, wie gehe ich denn eigentlich bisher mit meinen Athleten um? Wie viel Aufmerksamkeit schenke ich denen denn, wenn es denen offensichtlich nicht gut geht? Wie oft suche ich mit denen aktiv das Gespräch, um zu checken, ob es Probleme gibt, ob es Herausforderungen gibt? Und ich weiß, dass es da draußen ganz viele Trainer, ganz viele Coaches, ganz viele Betreuer gibt, die das überragend machen schon. Und dass das auf der kleineren Ebene gar nicht unbedingt die größte Herausforderung ist, sondern dass der eigentliche Ansatz weiter oben stattfinden muss. Aber das ist auch ein Schritt, wenn du wirklich aktiv mit Athleten zusammenarbeitest, mal zu überdenken, wie verhalte ich mich denn gegenüber meinen Athleten und einfach mal wirklich für mich zu überdenken, zu hinterfragen, fördere ich hier wirklich Sportler dabei, besser zu machen? Oder treibe ich sie einfach nur zur Bestleistung, um sie dann irgendwann fallen zu lassen, wenn der nächst bessere Athlet da ist? Und auch da, wenn du jetzt für dich vielleicht feststellst, okay krass, vielleicht habe ich in der Vergangenheit genau dieses negative System unterstützt, ist es kein Grund, um dich jetzt irgendwie zu verurteilen, weil die Ursache auch hier eigentlich wieder weiter oben liegt, weil es natürlich auch deine Aufgabe als Trainer, als Coach, als Betreuer ist, Ergebnisse zu produzieren und du natürlich teilweise auf einer anderen Ebene denselben existenziellen Druck hast, den die Athleten haben und es auch da eben wieder um Ergebnisse geht. Und natürlich ist das alles Teil des Leistungssports, natürlich ist das alles Teil des Profisports und ich will auch gar nicht für mich, sage ich mal, heute hier, Behaupten, dass ich die Lösung dafür habe. Die habe ich jetzt noch nicht direkt greifbar. Ich weiß zumindest in meiner langfristigen Vision, wie das aussehen könnte. Aber es geht darum, vor allem jetzt so dieses Thema weiter an der Oberfläche zu halten und nicht wieder untergehen zu lassen. Und last but not least, das ist eigentlich genau das, was ich gerade schon angeschnitten habe, als Takeaway für dich, für die Folge heute hier. Wir dürfen nicht aufhören darüber zu reden, bis sich grundsätzlich wirklich etwas verändert hat. Bis Mentaltraining, mentale Gesundheit überall in der Kinder- und Jugendarbeit installiert sind und einfach ein Teil dessen sind. Bis es einen klaren Perspektivwechsel gibt zu Themen wie Sportpsychologie, Mentaltraining und das nicht mehr als Schwäche, sondern als Stärke wahrgenommen wird. Bis es auf allen Ebenen Optionen für Sportler gibt, um in Vereinen, Verbänden, Teams und so weiter wirklich auf mentaler Ebene zu arbeiten. Dass es ein fester Bestandteil jedes Trainingsplans von jedem Sportler wird, an seinen mentalen Fähigkeiten zu arbeiten, an seinen emotionalen Fähigkeiten zu arbeiten, sich mit dem Thema mentaler Gesundheit auseinanderzusetzen, um langfristig nachhaltig diesen Sport betreiben zu können und ihn vor allem auch genießen zu können. Und am Ende auch diese Sportler nicht allein zu lassen, wenn die Karriere zu Ende geht. Weil ganz ehrlich, wir alle lieben diesen Sport um des Sportes willen, sage ich mal. Wir lieben ihn nicht wegen diesen Ergebnissen. Wir lieben den Sport nicht wegen diesem System, das nur diese Fließbandergebnisse Will und produziert, sondern wir alle lieben eigentlich im Kern den Sport, weil es der Sport ist. Und genau das, genau dieser Spaß, genau diese Liebe sollte für jeden Sportler im Vordergrund stehen dürfen. Und keiner sollte auf die Idee kommen, seine Karriere zu beenden oder schlimmere Dinge zu tun, weil er. ...mental mit den Herausforderungen des Sports nicht klarkommt, weil er keine Anlaufstellen hat, weil er keinen Ansprechpartner hat, weil er ignoriert wird. Und Genau dafür ist es wichtig, dass wir einfach nicht aufhören, darüber zu reden. Von daher teil diese Folge hier super gern über Social Media mit deiner ganzen Community, mit deinen Freunden, mit deinen Trainingspartnern, mit deinen Mannschaftskollegen, mit deinen Trainern, mit jedem, von dem du glaubst, dass diese Folge für ihn wichtig sein könnte... Verlinke mich super gerne in Instagram, in deinen Stories, at Patrick unterstrich, bei Facebook, at Mentaltrainer Patrick. Teile das ganze gern, bei LinkedIn, wo auch immer, einfach nur, um diesem ganzen Thema hier mehr Reichweite zu geben, um einfach dafür zu sorgen, dass dieses Thema nicht jetzt wieder untergeht, bis der nächste Sportler untergeht. Und das ist einfach das, was ich dir für heute aus der Folge mitgeben wollte. Komplett andere. Folge mal für heute weniger konkrete Takeaways für dich. Dafür einfach ein Thema, das mir persönlich unglaublich am Herzen liegt, weil ich einfach den Sport zu sehr liebe, weil ich auch diesen Spaß am Sport zu sehr liebe und weil ich auch einfach weiß, wie extrem der Unterschied sein kann, wenn du Sport nur noch betreibst, um irgendwie. Deine Existenz zu sichern, weil du es einfach nur noch betreibst, um zu funktionieren. Oder wenn du Sport betreibst, weil du es einfach liebst, weil es dir Spaß macht, weil du da drin aufgehst. Und das ist genau die Vision, die ich verfolge, die mir so extrem wichtig ist, dass ich einfach in ein paar Jahren zurückschauen kann oder direkt auf ein System in diesem Sport schauen kann, wo Mentaltraining, wo mentale Gesundheit für jeden Sportler erreichbar ist, greifbar ist, Teil des Trainingsplans ist und wo wir nicht mehr uns über solche Negativfälle wie jetzt beispielsweise mit Jackie Baumann oder Michael Phelps beschäftigen müssen, sondern wo wir einfach darüber reden, wie können wir mit diesen ganzen Herausforderungen umgehen, wie können wir Kinder und Jugendliche frühzeitig darauf vorbereiten, wie können wir ein System schaffen, das nachhaltig funktioniert, das jedem den Spaß am Sport wiedergibt und das langfristig dafür sorgen wird, dass wir noch geilere Ergebnisse haben. Denn wenn es dir gut geht, wirst du noch viel, viel besser sein, als wenn du einfach nur probierst zu funktionieren.